0: Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grande y poderosamente. En la mañana de hoy, 24 de octubre, pleno otoño, una época de transición extraordinaria donde se renueva la naturaleza con unos colores extraordinarios. Nosotros tenemos un Dios creador que es perfecto, que es un artista. Eh, salga y observe la naturaleza. En cada país el otoño es diferente, en alguno es con el clima del aire que es más frío allá en Estados Unidos los árboles se pintan de unos colores extraordinarios que es un deleite a los ojos salga disfrute admire agradezca eh, el, el lugar donde a Dios le plació colocarnos para vivir y al igual que la naturaleza predisponga su corazón su espíritu y su mente para también renovarse y dejar caer esas hojas que ya están secas, y que son las áreas que debemos quebrantar para renovar el espíritu. Así que, en la mañana de hoy, una vez más, como ya es la costumbre de este ministerio circulado, vamos a leer un breve devocional, eh, tomando como libro guía, ¿verdad?, que siempre les estoy recomendando, El propósito de Dios para su vida, del pastor Charles Stanley. Octubre 24, el... el tema y el título del día de hoy es sigamos orando la pastora hablaba en el inicio y saludo de este devocional eh, que la oración tiene poder es una disciplina espiritual en la oración nosotros eh, depositamos nuestro ser tal cual somos en sinceridad como demanda dios y dios escucha nuestras oraciones y los ruegos que con amor infinito sobre todo para su servicio nosotros le entregamos para que siempre Él se gloríe en todas circunstancias, pero sobre todo en nuestras debilidades, para testificar de su amor, para testificar de su poder, para testificar de su misericordia. Sigamos orando el título de hoy y la base bíblica se encuentra en Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, el versículo 1. Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Hay un elemento vital en la oración que la mayoría de las personas pasa por alto, que es la persistencia. Por persistencia se define la insistencia. Persistir es no darse por vencido. Persistir es continuar. Persistir es ser perseverantes si hemos orado por algo durante mucho tiempo, sigamos haciéndolo sin desanimarnos en ocasiones Dios retrasa la respuesta a nuestras peticiones, incluso si son su voluntad para nosotros, ¿y por qué ocurre esto? usted y yo nos habremos hecho esta pregunta muchas veces, en muchas etapas de nuestra vida y aquí la respuesta en primer lugar el señor postergará retardará su respuesta si nosotros no estamos listos para recibir esa respuesta y las respuestas de Dios son bendiciones para nuestras vidas. Si ve pecado, amargura, falta de perdón o hábitos malsanos en nosotros, primero él va a enderezar esas áreas, tenemos que ser quebrantados, amados hermanos, disciplinados para que podamos ser merecedores de gracias y misericordias una segunda razón para la demora de dios en contestar es que él demora su respuesta para edificar nuestra fe confiamos en el señor y lo respetamos como dios aunque no veamos su respuesta o, des, o empezamos a pelear con dios o empezamos a cuestionarlo porque entonces ni sabemos pedir, ni es la oración indicada, y tenemos mucho que quebrantar, amados hermanos, porque nuestra, nuestra madurez en la fe tiene que desarrollar los frutos del Espíritu en obediencia y respeto y honra a aquel que es digno de toda ella. Así que no seamos, ¿verdad?, como niños caprichosos que empiezan a, a, a reprochar, empiezan a cuestionar la autoridad porque es una falta de respeto, es una inmadurez en la fe, y no es la fe que agrada a Dios. Recordemos que fe significa creer que Él existe y que recompensa cuando lo buscamos sinceramente. Esto no es palabra de hombre, esto está en el libro de los hebreos, el capítulo 11, versículo 6. Hagamos del Señor nuestro deleite, sigamos creyéndole y tengamos confianza en que Él nos proporcionará lo más que nos conviene. Por último, Dios a veces retarda o demora su respuesta para desarrollar nuestra paciencia. Lo que deseamos puede requerir perseverancia y persistir en oración, nos prepara para ser perseverantes. Es para entender que no es el tiempo ni los caprichos de nosotros, sino en la soberanía y voluntad del Altísimo. Así que sigamos pidiendo, buscando, intentando siempre con un corazón agradecido. No se rinda, aguante, aunque no vea ninguna evidencia de que Dios contestará su oración. En el tiempo de Dios verá la provisión divina ante la situación cualquiera que sea que esté atravesando. Poderoso, ¿verdad? cómo nos confronta este devocional sobre nuestros hábitos de oración. Haga una introspección que es un examen de conciencia en donde cada uno de nosotros debemos decir cómo está la medida de nuestra oración sincera, perseverante. O si sea, abortamos las oraciones porque nos cansamos, porque yo quería la respuesta para este mes y no llegó. Esa no puede ser nuestra actitud, amado hermano. Pierde bendición, no ha madurado en la fe. Dios le va a seguir disciplinando. Déjese usar por Dios, sometase a Dios y nuestra vida será mucho más llevadera. Honraremos los estatutos por los cuales decimos ser cristianos. Así que la oración que acompaña este devocional, lee como sigue. Jesús, creo que me responderás. Así que sigo orando y confiando en ti. Amén. Fíjense qué breve. Qué maravillosas son estas oraciones. No, no hay oraciones ni perfectas ni oraciones que tengan fórmulas mágicas. La oración que emana del corazón esa es la que es agradable ante el altar de la, de la gracia y el favor de Dios. Las repito. Jesús, creo que me responderás que me responderás. Y esa palabra, creo, ese verbo, es una afirmación de la fe que nosotros declaramos ante el Señor. Así que sigo orando. ¿Por qué? Porque Él demanda que sigamos siendo perseverantes y confiando en ti, en quién está puesta nuestra confianza, en el mundo, en las cosas, en las personas o en el Dios de todo poder. Amén. En la clase de hoy nos corresponde darle continuidad a un capítulo que yo me he quedado sorprendida, amado hermano, debo confesarle, porque cada, cada vez que voy preparándolo, es que es una joya, porque nos permite escudriñar los tesoros que tiene la Biblia en su palabra. Les recuerdo que el, el tema de este capítulo es el llamado a la vida fructífera. Y una vida fructífera, hemos dicho anteriormente, es una vida que, que está en evolución, es una vida que está en progreso, es una vida que está en madurez, es una vida que se va conformando eh, como lo establece la palabra de Dios. Por lo tanto, no en balde ha sido y es un tema que hay que ir en todas sus partes aclarándola y eh, atrapando absorbiendo todo el caudal, la riqueza de sabiduría que nos empodera para poder entender los planes de Dios y el destino profético por el cual usted y yo fuimos diseñados, amados hermanos. Hablábamos en la clase pasada de dos porciones en, en el libro de, lo, de, de Proverbios, hablábamos de que eran los proverbios, ¿verdad? Esas sentencias de moral, eh, de vida práctica, y hablábamos de, eh, sal, del proverbio eh, poderoso, que fue el primero, Proverbios 3, que nos invita, ¿verdad?, a, a que dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y el oro. Y eso está en Proverbios 3.3, es una base fundamental de este capítulo. Luego discutíamos en la clase pasada Proverbios 9, el versículo 10, el conocimiento de las sabidurías, el temor de Dios, conocer el santo, este en el discernimiento. Así que hoy, eh, eh, el temor de Dios, eh, les repetimos, ¿verdad? Que es el temor de respeto, reverencia y autoridad. Nos da sabiduría porque entendiendo quién es Dios, nosotros entonces sabemos que Estamos sometidos a Él y ofrendamos nuestra vida en gratitud, entregándole al Creador lo que le pertenece. Nosotros le pertenecemos a Dios. Tenemos que tener madurez para procesar la palabra, para conocer del Evangelio, de las doctrinas, y para que el Santo Espíritu que habita, mora en nosotros, por cuanto somos hijos de Dios, nos pueda llevar a toda verdad, toda vida, que es su palabra. Amén. Salomón, había, eh, hemos dicho que escribió eh, mucho de los proverbios eh, aconsejando a su hijo, eh, Rubán, eh, que iba a ser su sucesor, y eh, esos, esos, eh, esas sentencias, esos versículos, le hablaron tanto al hijo de Salomón como le habla a usted a mí, por cuanto demás, en la palabra de Dios, es una continuidad, porque es eterna, es una continuidad de una palabra sagrada, eterna y práctica para la vida de nosotros. Por eso está ahí, por eso eh, la palabra de Dios es inmortal, por eso la palabra de Dios es para todo tiempo y nunca pasa de moda. No es un libro de literatura, no es un libro científico, es un libro de sabiduría, lo tiene todo ningún libro se le va jamás a comparar ni lo podrá sustituir es el libro de los libros de hecho es la definición de lo que es biblia que es una palabra en griego el libro de los libros es decir el supremo el no plus ultra no hay ninguno sobre él ni lo habrá ¿Amén? entonces hoy vamos a discutir el, el último de los eh, eh, de los que estaban ya prediseñados en el texto que es nuestra guía el folleto eh, donde diseñamos estos estas clases de discipulado y hoy corresponde proverbios 19 no solamente proverbios 19 sino que la lectura en santiago 3 los que tengan la biblia y les guste hacer verdad eh, sus escribir sus apuntes o escudriñar la palabra una vez termine esta esta transmisión que va a estar en las plataformas del Ministerio de las Águilas USA, le invitamos a que la comparta, a que la escuche más de una vez para que usted pueda ser edificada la palabra, sea un estudioso de la palabra, la entienda conforme el Espíritu Santo que le habita, le lleve a revelación para que desarrolle un ingrediente esencial que hace la diferencia en un creyente que es la sabiduría. Cuando un, un alma no tiene sabiduría, cuando una persona no ha apreciado, no ha buscado la sabiduría, tiende a pecar, tiende a estar equivocándose, tiende a estar de, verdad, de caída en caída y la vida se le hace mucho más difícil. Eh, los sufrimientos vienen como parte de esos tropiezos. Hay algunos tropiezos que, que son eh, destructivos. Hay algunos tropiezos que pueden llevar a, a condena eh, por delitos, ¿verdad? Dentro de lo que es la ley de nombre. Por lo tanto, no podemos estar eh, con una mentalidad del mundo de que la vida es un experimento y, y pues caerse, tropezar, equivocarse y cometer el delito es parte de la vida. Cuando uno escucha ese tipo de pensamiento, eh, uno debe decir, yo pienso igual. El cristiano no debe pensar igual. ¿Por qué? Porque usted ha sido transformado. El Espíritu Santo lo habita. El Espíritu Santo le liberta. El Espíritu Santo le da unos frutos. ¿Verdad? Amor, gozo y paz en Dios. Paciencia, amabilidad y bondad en nuestra relación con el prójimo. Fe. Eh, dominio propio. Eh, que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que sea Él el que nos gobierne. Y en ese sentido, amados hermanos, eh, nosotros entonces tenemos otra mentalidad. Nuestra mentalidad ha sido transformada. Eh, voy a consultar algo en la Biblia. Nuestra mentalidad ha sido transformada. Por lo tanto, ya nosotros no andamos con una mentalidad de que yo me voy a tropezar, de que, de que eh, estar tropezando ¿verdad? Eh, nos lleva a, a ser más sabios. La sabiduría viene de conocer la palabra de Dios aunque topecemos en el Espíritu, no, no, no es un fracaso, sino un proceso de crecimiento para que Dios se gloríe, para que pruebe nuestra fe y para que nosotros le seamos fiel. El, el tercer eh, fruto del Espíritu en cuanto a nuestra relación con Dios es siempre mantenernos humildes. Le entregamos para que Él desarrolle en nosotros el don de la fe, eh, que es... Seamos humildes, que tiene que ver mucho con la sinceridad, con reconocer nuestra posición de que él es la autoridad y nosotros le servimos, de que él es nuestro padre y nosotros los, los hijos, y en esa relación tan armoniosa nosotros tengamos una vida saludable y plena. Y ese dominio propio es que nosotros ya no estamos por impulso ni por los modelos del mundo, sino conforme somos guiados. Por los estatutos de nuestra Constitución Celestial, que es la Palabra de Dios. Vamos inmediatamente a Proverbios 19. La sabiduría, una vez más, y es el tercer y último proverbio. Discutimos el 3, el 9 y ahora, hoy, el 19. Más vale ser, leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Hijo Espíritu Santo, su palabra para que se revele a nuestra vida con toda con toda la sabiduría que ya contiene para la transformación de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro entendimiento. Amén. Más vale ser pobre intachable que necio y embustero. Mire, amados hermanos, esta es la entrada de Proverbio 19. Ya es una confrontación. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. Confrontar es que nos tiene que desafiar a que, no, a que lo que esté mal, lo reconozcamos y, y aquello que haya que corregir, lo, lo, tengamos una disposición de ser corregido, de ser disciplinado. Porque de entrada, Probelio 19, Mambá es el vale pobre intachable, quiere decir que tengamos una conducta de honestidad. Que en eso y en burtero ya está indicando que hay dos tipos de personas: el pobre que tal vez en el mundo no tiene riqueza, pero tiene lo justo y lo necesario porque no, Dios no deja desamparados a sus hijos y que tiene una conducta intachable, es decir, que ha seguido el camino de la moral, de la ética, de lo, de lo bueno, que un necio y un embustero. Y ahí, cuando usted le dice, usted lee, ¿me está hablando a mí que soy necia y embustera? ¿O estoy yo en esa transformación, en ese proceso extraordinario de de tal vez que en el mundo he perdido cosas que me ataban al mundo y Dios me ha libertado y para el mundo puedo ser pobre, eso es relativo a más La pobreza es muy relativa, pero mi conducta ante Dios y ante el mundo es intachable, soy una persona de integridad. Empieza ya confrontando, confrontando a, las dos, a los dos únicos tipos de personas que hay. La palabra de Dios eh, yo debo decirle que a través del estudio, ¿verdad?, profundo, en que eh, en mi vida y sobre todo en estos años he tenido, eh, la palabra de Dios radical. Eh, en el mundo usted escucha, no, no se puede ser radical, hay que ser flexible. Mm. Que nos dice, escudriñarlo todo, <ríe> retener lo bueno, y para tomar una decisión. Porque hay dos caminos, hay dos caminos. En el mundo hay dos, dos esquinas, hay, hay dos, eh, dos opciones. Y no podemos estar en el medio porque ¿verdad? también en Santiago la palabra nos dice que el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos y abominación para Dios. Así que eh, leemos el segundo versículo. El afán sin conocimiento no vale nada, mucho hierra. Y, hierra quiere decir que se equivoca quien mucho corre. Este versículo nos dice que el actuar impulsivamente, el, el afán sin conocimiento, el querer tener todo, el querer aprender de todo pero no saber de nada, conlleva problemas y decisiones equivocadas, porque estás, estás desatado de aquel que es la fuente de la sabiduría. Tres, la, la necedad del hombre le hace perder el, el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Dice que el hombre necio, cuando se equivoca, también es víctima y le echa la culpa al señor. Cuarto, con la riqueza aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Y el te, eh, queriendo decir, verdad, que con la riqueza se te acercan personas que por interés te ofrecen una falsa amistad, pero es para usar de usted, es para congraciarse con usted, es para usarlo para su ventaja y su beneficio. Andemos con cuidado en el discernimiento para que Dios revele corazones. Quinto, el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentira no saldrá librado. Nos está advirtiendo. Cuidadito con creerse que eh, la paga de la mentira siempre va a ser triunfo. La paga de, de la desobediencia y la des, deshonestidad trae algo bueno. Siempre va a conllevar castigo tarde o temprano la mentira es un delito y el delito traerá castigo. Eso es ley divina y también ley dentro de lo que es los sistemas y los códigos penales. El que mata tiene que pasar un proceso judicial y va a tener pena de cárcel. Eh, usted se puede arrepentir y Dios eh, transformará su corazón y, y en, su, en su omnipotencia Dios obrará en su vida pero tal vez usted tenga que pasar 25 años, 30, 40 años en la cárcel, y desde la cárcel usted se convertirá en un embajador de Dios, ¿verdad?, eh, predicando, y, y allí será su campo de operación en la voluntad de Dios. No quiere decir, amados hermanos, que Dios hace como, como, como Él entiende, nosotros no, no podemos razonar, ¿verdad?, el, lo inescrutable que es nuestro Dios, el Todopoderoso, soberano. Pero, eh, sobre todo cuando le hablamos a los niños, no podemos estar eh, privilegiando de que en la vida todo es un error, en la vida uno se equivoca, experimenta, todo el mundo lo ha hecho. Cuidado, lea, lea proverbio el 3, el 9 y el 19. Si hay una conducta de necedad... La necedad, la conducta necedad le hace necio y el necio acarrea para sí mucha desgracia. Continuamos. Eh, el 6 muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Quiere decir, nos está levantando una voz, verdad, de alerta, un, un, un riesgo de que cuando... ¿Usted tiene algo? ¿Usted ha tenido algún tipo de poder? Todo el mundo su, es su amigo porque quieren congraciarse, lo adulan. Ah, tú eres tremendo, tú eres extraordinario. Le inflan el ego, el amor propio, creyendo que son todopoderosos, que tienen habilidades extraordinarias y el único extraordinario es Dios. Así que cuidado con las adulaciones porque todos somos mortales, pecadores y estamos siendo procesados por Dios quebrantando nuestras áreas de pecado para vivir en santidad. Siete, si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque los buscan suplicante por ninguna parte los encuentra. Quiere decir que al pobre, que siempre lo ven como menos, lo discriminan, lo, lo excluyen, lo marginan, lo rechazan. Usted y yo como cristianos debemos tener misericordia y la palabra y el evangelio de Dios es para los pobres. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y eh, el evangelio de Dios es específico. Tenemos que ayudar, ¿verdad? Eh, la palabra lo dice, a las huér a los huérfanos, a las viudas y a los enfermos. Es decir, a los que excluyen, a los que marginan, a los que rechazan el mundo porque los ven como problemáticos, los ven como que no tienen nada que ofrecer, los ven desprotegidos, los ven como menos. Los... Mire, amados hermanos, el cristiano ha sido transformado, ve allí un prójimo y, y con amor en su corazón, dice algún día ese puedo ser yo, y la palabra dice por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños a mí mismo lo hiciste, por lo tanto Dios está mirando nuestra, nuestro servicio y un corazón dador, un corazón llevado a misericordia, un corazón menesteroso, un corazón llevado allí a donde hay necesidad, porque hay que dar consuelo y servicio a quien lo necesita. Amén. El 8 de Proverbios 19. El que adquiere sabiduría a sí mismo se ama y el que retiene el discernimiento prospera. Yo me voy a detener aquí en Proverbios 19, 8. Dice, lo repito, el que adquiere sabiduría a sí mismo se ama. Dios nos manda, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me tengo que amar sanamente y bíblicamente hablando y es respetando mi cuerpo y como yo respeto mi cuerpo amado hermano, filtrando lo que entra en mi pensamiento, santificando todo mi sentido mi mente que es el campo de batalla que usa el enemigo, mis ojos para que puedan ver en lo espiritual lo que entra por mi nariz por mi boca, por mi oído, por lo que yo toco todo tiene que ser filtrado, amado hermanos. Tenemos que aprender esa disciplina de filtrar, filtrar. Esto que yo estoy viendo me edifica. Esto que yo estoy viendo, si, si Jesús estuviera al lado mío, estuviera viéndolo conmigo, pues tú estaría yo ofendiéndolo. Lo que yo hablo, si Jesús fuera el que lo recibiera, le agradaría, sería aprobado. La palabra aquí es aprobado. Todo lo que nosotros hagamos, siempre pensemos, lo aprobará Jesús. Por eso tenemos que retirarnos, pensar antes de actuar, antes de salir impetuosamente a resolver el problema, retírese a buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y se manifiesta con poder cuando nosotros le pedimos con sinceridad y decimos, ve tú, recordemos verdad, eh, en Éxodo cuando Moisés eh, tuvo que, tenía que salir eh, hacia la tierra prometida, y dijo estas palabras que los cristianos debemos hacer nuestras. Si tu presencia no va conmigo, no salgo de aquí es decir, Señor, yo voy contigo a donde tú me lleves, porque mi confianza está en ti. Pero, pero yo me agarro de tu manto santo y voy contigo, dirigido por ti, y voy seguro. Amén. Eh, la sabiduría nos beneficia y nos trae éxito aunque para el mundo muchas veces hay unos procesos donde caemos, no es que estemos caídos, es que ahí está la prueba, ahí está el examen, ahí está el fundamento de lo que aparenta ser una caída, va a ser el fundamento de nuestra sabiduría, porque como lo reservamos, vamos a ejercer la sabiduría. Tenemos un conocimiento que es la palabra de Dios, que Él nos dota ¿verdad? de talentos y dones, pero esos dones tienen que ser puestos en práctica, tienen que ser puestos a prueba, tienen que ser examinados a ver si vamos a aprobarlo. Pero que nos aprueba es Jesús. Busque la aprobación de Jesús y no la del mundo. 9. El testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras crecerá. Eh, no, el 10. No va bien con el necio vivir entre lujos y menos con el esclavo gobernar los príncipes. Hay una transición en el 8 se dedica ese versículo a premiar al que es sabio eh, porque va a prosperar porque tiene discernimiento, pero después sigue atacando al necio hay una insistencia de que el necio deje de ser necio y que vivir entre lujos un necio que vive entre lujos eh, es una contradicción miren los lujos ¿qué son los lujos? cualquier cosa que nos sobra porque un lujo es algo que tú no necesitas un lujo es lo que el mundo te ofrece y muchas veces el lujo se convierte en un estorbo. ¿Qué es el lujo? Necesitamos lujo. La misma palabra lujo eh, desafía lo que es y, y lo primordial. Es necesario. Un lujo es algo de lo cual no puede prescindir. Es algo que adorna. Algo que no es necesario. Un lujo es diferente a una necesidad. Y Dios cubre todas las necesidades nuestras. Por lo tanto, muchas veces tenemos que saber qué pedir y, y ponderar, razonar si pedimos un lujo, algo que no necesitamos, o estamos pidiendo por una necesidad básica. Hay unas necesidades básicas en el ser humano comunes a todos los, los habitantes de este planeta. La necesidad de alimentación, la necesidad de, de salud, la necesidad, ¿verdad?, de la dignidad, de un hogar, de educarnos. Esas son necesidades que son básicas para sobrevivir en este mundo y que nos llevan también, a, a una vez sean satisfechas, nos llevan a ser eh, prósperos en lo que es el cuerpo, en la disposición del de ministerio de Dios. Pero los lujos, tenga cuidado. Si no es un lujo, eh, tenemos que repensar lo que pedimos, lo que queremos para que podamos seguir madurando en la fe. El número eh, 12, el rugido del león es la ira del rey. Sus favores como rocío sobre el pasto. Habla aquí de la autoridad del rey. Nosotros tenemos que tener cuidado y poner nuestra confianza en el gobierno. Sobre todo cuando es verdad. Vemos gente que no está cuerda, es gobernando. Y entonces hay un peligro. Porque una persona que es impetuosa, una persona que Dios no la gobierna, una persona peligrosa, porque actúa por instinto, y los instintos del ser humano son de pecado. Ojo y oído. Eh, 13. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer que es eh, pendenciera, que siempre está peleando, es gotera constante. ¿Por qué? Porque también el libro de Proverbios Dios nos dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Por lo tanto, está hablando de un hijo necio el necio va a llevar a la ruina, a la deshonra al padre. Y la mujer, que siempre está peleando, también destruye el hogar. La casa y el dinero se heredan de los padres. El, ese es el versículo 14. Pero la esposa inteligente es un don del Señor. Lo material, lo material, lo dice aquí Proverbios 19. En la casa del dinero se heredan de los padres. Los padres tienen una mayordomía. Una mayordomía es una obligación y es la de proveer para nuestros hijos. Por eso también hay que pedir sabiduría cuando queremos el Padre. Señor, si te places, si está en tu voluntad, bendecirme con un hijo, dótame de sabiduría en la crianza, en esa mayordomía que implica que tú me entregues un hijo, un hijo tuyo para mí, que te lo tengo que devolver cada día haciendo de él un hijo y un guerrero de fe. Por lo tanto, hay que prepararse antes, durante y después, amados hermanos, porque la palabra lo dice, que si lo criamos necio porque somos nosotros los necios, va a ser ruina de sonra. Y no solamente de para los padres carnales, sino también para el Padre Celestial, nuestro creador. La pereza, el 15, conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Eh, aquí hay un llamado a la vagancia y que el precio de la vagancia del perezoso es que pasa necesidades y bueno no va a prosperar el 16, el que cumple el mandamiento cumple consigo mismo el que descuida su conducta morirá eh, eh, este, es poderoso este proverbio 19 que hay un llamado a obedecer a cumplir tenemos que eh, tener una fe en acción cumpliendo, haciendo lo que la palabra nos manda a hacer y el que descuida su conducta morirá. Hay muchos tipos de muerte, muerte espiritual. Que le fa... hay, hay personas que, que decimos, caramba, está muerta en vida, o caramba, mira, eh, si está atrapado por un vicio y que sea, decimos, perdió la voluntad. ¿Por qué? Porque lo ha atrapado, el enemigo de las almas va a ser un tipo zombie, eh, secuestraba su alma por el, por el diablo. Aunque lo veamos con vida, está muerto en, el, muerto en el espíritu. Aquí lo dice la palabra, Proverbios 19. Servir al pobre, el 17, es hacer un préstamo al Señor, porque Dios pagará esas buenas acciones. El evangelio del servicio es una conducta aceptable a Dios, porque cumplimos con su evangelio. 18. Corrija tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, de su ruina. Nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos y a los hijos de los demás, conforme verdad, se nos haya dado la confianza, la autoridad, siempre con amor, con respeto, con discernimiento y con prudencia. Hay que salvarlo de los castigos porque eh, cuando nos hacemos de la vista larga, cuando hay algo malo, eh, Dios nos está mirando y si nosotros hemos sido depositarios de la sabiduría de Dios, tenemos que usar al servicio del evangelio, eh, llamando, ¿verdad?, al que está eh, desviado, eh, edificándolo con la palabra, con lazos de amor. Y a veces las confrontaciones, dependiendo quién sea y cuáles sean las circunstancias, eh, suben de tono, ¿verdad? Porque lo malo es malo y no podemos hacer negociación con lo malo. Seguimos en Proverbios 19, el número 19, el versículo 19 dice, líder racundo, Irracundo es el que se enoja, el que está molesto, el impaciente. Tendrá que afrontar el castigo y el que intente disuadirlo aumentará su nojo. Está hablando de la persona que a veces está endemoniada. Y advierte que el que intente meterse con el demoniado va a aumentar su coraje. Por eso los cristianos tenemos que primero pedirle a Dios el permiso para saber cuándo actuamos para ser para endemoniados. Pertinentes. Un impertinente es una persona fuera de lugar y fuera de tiempo y ahí no es, es efectiva nuestra intervención. Versículo 20. Escucha el consejo de aceptar la corrección y llegarás a ser sabio. Mire, ese es el fundamento de Proverbios 19. Consejos son lecciones que nos ayudan a tomar decisiones, que son saludables que son decisiones consultadas con Dios, en las que vemos su dirección, su respuesta, vemos su guía a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que aceptar la confrontación, porque el consejo es una confrontación, la corrección es una confrontación. Si, no, si alguien no nos dice que qué área estamos mal, nadie corrige lo que desconoce, nadie corrige lo que, lo que no entienda que está mal, porque... Si no hay corrección, pues entendemos en la carne que estamos bien. Y, y nosotros tenemos que ser más que, que, que carnalidad. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra identidad espiritual y celestial, que esa es la que va a ir a la eternidad. Amén. 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Otra confrontación en Proverbios 19. Usted y yo hemos tenido muchos proyectos. Muchos han quedado en el camino en la, o, el, o en, el, la, en la plataforma de las ilusiones. Otros, Dios nos dio la bendición en su santa misericordia y los cumplimos. Porque lo que va a pasar en nuestra vida es lo que Dios permita. Que sea su voluntad, su soberanía, para que no nos perdamos. Y para que siempre podamos testificar de él. Así oremos para conocer los planes de Dios y que se revele nuestro destino profético para cumplirlo con excelencia y con diligencia. Versículo 22. De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso. Volvemos aquí al versículo 1. Sigue insistiendo en que para Dios un mentiroso quebran, quebrantamos un mandamiento. El mentiroso tiene problemas, tiene que dejar la mentira, porque es un honor, ser fiel al que es la fidelidad, que es nuestro Señor. 23. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita problemas. El temor del Señor conduce a la vida. Ese versículo 23 nos recuerda, ¿verdad? Estamos 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tu Señor me hace sentir confiado. Cuando tenemos la conciencia tranquila, podemos descansar en paz. Sabemos que hemos cumplido dentro de nuestra Muchas limitaciones dentro de nuestra imperfección, dentro de nuestro pecado orgánico que está en nuestro genes. Hemos intentado cumplir, pero presentémonos a Dios, que Él todo lo ve, Él todo lo escudriña para que Él sea el que nos apruebe y nos vaya indicando qué áreas debemos de mejorar. 24. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse, llevarse el, el bocado a la boca. Habla aquí del vago y dice que es tan vago que cuando roba o tiene comida, no mete la mano porque es tan vago que ni come. Mire, es que le da contongo, como decimos acá en mi país. Es tan vago que no abre ni la boca para comer. Me río del la porque no hemos escuchado en los contextos y en los núcleos familiares. Cuando tenemos niños que son medio perezosos, le decimos, pero le ponemos el plato comida y se queda absorto mirando la televisión o distraído con cualquier cosa. Decimos, este muchacho no ha salido tan vago que no abre la boca para no masticar. lo no gracioso. Proverbios 19 está diciendo que el que es vago va a tener problemas en la vida. 25. Golpea al insolente y se hará pudente el inexperto. Reprende al entendido y ganará conocimiento. Está diciendo aquí, en el 25, que si nosotros golpeamos al insolente, será prudente el inexperto. Quiere decir que si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a corregir, el que está mirando dice, yo tengo que aprender de esa corrección. Y cuando el, el que está en disposición de someterse a la palabra de Dios para que diga sabiduría, siempre va a ganar siempre va a ganar bendición y misericordia porque tiene obediencia, obediencia al Padre. Y la obediencia siempre es estar los estatutos de Dios y Él nos revelará, se glorificará en nosotros, nos revelará grandes y maravillosas bendiciones en nuestra vida. Podemos testificarlo. Sé que es lo que me escuchan y en mi plano también muy personal puedo testificar de que aún en medio de mis dificultades, aún en medio de mis propios errores humanos, inmadurez. Dios siempre se ha glorificado en cada etapa de mi vida. Para él sea toda la gloria. 26. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Le llama sinvergüenza de plan. Mire, una, una persona sinvergüenza es una persona desprovista de toda conducta moral. Y Dios es la moral. Dios es la moral. Es el paradigma de lo bueno, lo perfecto, lo bondadoso. 27. La voz de Salomón a su hijo, la voz de Dios a sus hijos. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. 28. El testigo corrupto se burla de la justicia y la boca de malvado engulle maldad. 29 y último de Proverbios 19, el castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. Está diciendo, hijo mío, déjate corregir para que eh, no te apartes de las palabras del saber y las palabras del saber es el sabio consejo en la palabra de Dios. De lo contrario vas a pasar por procesos de justicia y si eres mentiroso puedes ser instrumento del maligno porque el mentiroso si bien ante una corte puede mandar a sentencia a una persona inocente el diablo opera de manera estratégica el diablo no lo negamos secuestra las almas que nosotros los cristianos porque ese evangelio de Dios tenemos que ir a predicar para arrebatarle al enemigo de las almas, almas que están cautivas en pecado, almas que están perdidas para salvación. Por lo tanto, el castigo se dispuso para los insolentes. Un insolente es una persona que es altanera, una persona que no tiene los frutos del espíritu y de asignación. Lea y escudriñe, Romanos 6, 23 que viene paralelo al final de este Proverbio 19. Ustedes saben, ¿verdad? Eh, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. El que no quiera ser sabio y, y no entienda Proverbio 19. Cómo Dios ahí está diciendo el necio, si sigue necio, la va a pagar. Hemos leído versículo por versículo. Romanos C 23 lo sintetiza. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la da viva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. Porque un solo Señor y un solo Salvador hay. Y es nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, hermanos. Espíritu Santo Dios que nos habita, gracias, gracias, gracias por tu palabra revelada con, con poder. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado en estos días a abrazar la sabiduría, y la sabiduría es el temor de Jehová, es someternos en obediencia y en amor y en disposición y sinceridad al Dios Padre Eterno, a nuestra Abba Padre, al que lo es todo porque es el Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas, que tú nos consueles y que nos enseñes a hacer la voluntad del Padre Celestial. Nuestro anhelo es obedecerlo. Nuestro anhelo es tener una fe en acción. Espíritu Santo, ayúdanos a sujetarnos a todo lo que nuestro Padre desee para nosotros, para cumplir su palabra en nuestra vida, para que Él sea glorificado en cada aspecto de nuestro caminar. Y, Señor, tenemos la disposición, hemos decidido seguirte, de aceptar lo que tú permitas que suceda en nuestra vida, sabiendo que tú eres el que siempre estás en control. Haznos saber tu voluntad, Padre porque nuestro anhelo todo es obedecerte y honrarte en el nombre poderoso de tomado Hijo de Jesucristo Ramos, para quien sea la gloria eterna. Amén. Amén. amén.